0: MyNova Energie Akademie, der Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid, wieder bei unserem MyNova Energie Akademie Podcast. Heute mit der lieben Thea. Sie ist Hobby Triathletin und Hobbyläuferin und sehr, 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 sehr cool auf Instagram unterwegs. Hallo, liebe Thea. Hallo Anne. <lacht> Und wir erklären immer erstmal so ein bisschen, was die MyNova Energieakademie ist, dass der Zuhörer sich ein Bild machen kann. Die MyNova Energieakademie, die sagt, Sport kann jeder, jeder, jeder Mensch in seinem Leben integrieren. Egal, ob man Anfänger ist, ob man Profi ist oder fortgeschritten. Und die Akademie, die hat ganz viele Experten im Bereich Laufen, im Bereich ähm, Ernährung, im Bereich Mental Coaching. Ganz, ganz viel Input gibt es von dieser Akademie auf der Website. Und die bieten dann zum Beispiel an Webinare, Trainingssessions. Wir haben hier diesen Podcast zum Beispiel. Ganz viel Input, wo sich jeder, der in irgendeiner Art und Weise an Sport interessiert ist, sich genau damit befassen kann. Und wenn ihr da Ziele habt, was das Thema Sport angeht, dann holt euch die MyNova Energieakademie genau da ab. Alles ist auch kostenlos zugänglich. Finde ich ist immer eine ganz, ganz tolle Sache. Einfach gerne mal reinklicken und dieser Podcast gehört auch mit dazu, dass man sich ein bisschen Inspiration holen kann, heute mit der lieben Thea. Thea, du bist Hobby-Triathletin und Hobbyläuferin und auch auf Instagram ähm,
1: aktiv. Du kannst gerne mal sagen, wie wie heißt dein Instagram-Account? Mein Instagram-Account heißt Thea Tritralisch, also wie du mich mm -hmm. schon vorgestellt hast, das Wort Tri steckt <lacht> auch im Namen. Ja, okay.
0: Und äh, die Thea ist ja hier so eine ganz gewiefte. Äh, du hast mir was mitgebracht. Ja, Kekse. <lacht> Als Sportlerin süße Kekse. Gehört das
1: auch mal dazu, so ein bisschen zu, zu sündigen? Ist das ist das okay? Ja, oder? Ja, das macht doch Spaß. Mhm. Und es schmeckt lecker. Also auf jeden Fall. Klar, für mich ist das auch keine Sünde. Also das, das ist eine ausgewogene Ernährung und äh, das gehört einfach dazu. Und
0: ich habe nämlich auch gesehen auf Instagram, du bist ein Pommes-Fan. Absolut,
1: ich hätte dir auch, ich habe tatsächlich wirklich, als ich hier gerade unten die Straße lang gegangen bin, habe ich überlegt, boah, es wäre eigentlich richtig cool, wenn ich jetzt mit so zwei Schalen Pommes ankommen würde. <lacht> und und dann, das wäre auch interessant gewesen für unsere Instagram-Bilder, hier
0: Hobbyläuferin und Hobby-Triathletin und essen hier Pommes, ne? Das, ja. das wäre eigentlich schon wieder cool gewesen. Aber ich freue mich auch über die Kekse. Vielen, vielen Dank. Wir haben schon geklärt, du bist ja hier unsere Hobby-Triathletin und Hobbyläuferin. Ich habe dich zum ersten Mal live kennengelernt beim Ironman, beim Manova Nova Ironman in, in, in Frankfurt. Und äh, du bist geschwommen. Richtig, genau. Ja. Genau. Und ist das, wie, wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen als Triathletin oder insgesamt Sport? Welche Rolle spielt der Sport für dich? Wie schafft der einen Ausgleich? Mindert der Stress? Und welche Rolle spielen hierbei die Urban Runners für dich? Da habe ich auch gesehen, mit denen bist du ganz fleißig unterwegs.
1: Anne, das waren viele Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> Aber ich hatte jetzt gerade schon wieder so ein kleines Kribbeln irgendwie, ein positives. Mhm. Denn ähm, tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, kam ich gerade aus im Wasser, genau. ähm, jetzt äh, bei der Manova-Staffel äh, ähm, beim Ironman in diesem Jahr und ähm, als ich das Video im Nachgang gesehen habe zu dem Event, habe ich gemerkt, boah krass Thea, du hattest da echt fast Tränen in den Augen, ja. hast fast geweint. Ja. Ich habe es auch voller meiner Stimme gemerkt, weil ich einfach so unfassbar glücklich war. Mhm. Ich war so emotional, dass ich einfach Teil dieses großen Events sein durfte, wo ich wahrscheinlich als ja, als einzelne Athletin das, diese Distanz niemals machen werde. Also hätte ich auch so niemals die Chance, Teil davon zu sein. Und jetzt mit den tollen Menschen einfach in der Staffel zu starten, das war ein unglaubliches Erlebnis. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, du hast äh, die Runners erwähnt. Äh, tatsächlich ähm, sind Leute, die in meiner Staffel waren, jetzt auch regelmäßig dienstags beim Laufen dabei. Cool. Und das ist einfach wahnsinnig schön, dass wir über die Aktion auch zusammengefunden haben.
0: Und wie ist es für dich der Sport? Ist es für dich in Anführungsstrichen nur Leistung? Ist es auch ein Ausgleich? Was, was empfindest du dabei? Was macht das mit dir?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, die ich tatsächlich auch letztens meiner Community gestellt habe, mhm. weil ich einfach mal so wissen wollte, teilt ihr denn irgendwie meine Ansicht oder denkt ihr da ein bisschen anders? Weil es mir unfassbar wichtig ist, auch die Botschaft zu senden, dass egal wie weit du läufst, egal wie weit du schwimmst, Egal, wie lange du dich bewegst, es lohnt sich auf jeden Fall, weil du, du machst das für dich. Und ähm, ich habe heute Morgen auch, ähm, ich war so im Struggle zwischen, ähm, schaffe ich es jetzt noch, meinen Haushalt zu machen vor der Arbeit und kriege ich dann überhaupt noch irgendwie den Sport unter? Und dann habe ich einfach 50-50 gemacht und das war super so. Das war nicht lange, es waren 25 Minuten, aber ich habe mich bewegt und das zählt am Ende. Schön. Und du gehst auch sehr offen bei Instagram, bei deinem Profil
0: damit um. Du hast ja Neurodermitis. Genau, richtig. Genau. In dem Moment kratze ich mich gerade. <lacht> ja. Das habe ich auch schon gesehen. Du gehst da auch voll mit Humor an diese ganze Sache ran.
1: Das hilft das dir auch, oder? Ja, also mhm. anders geht's auch gar nicht. Ich mhm. versuche tatsächlich alles im Leben mit Humor zu nehmen und auch positiv zu denken, ähm, kein äh, nicht nicht so überschwänglich positiv, das ist schon ein gewisser Realismus, der da mitschwingt, aber wenn man nicht über sich selbst lacht äh, oder lachen kann, dann finde ich das alles immer ein bisschen schwierig und ich meine, ich muss äh, meine Erkrankung so akzeptieren, wie sie ist und mich damit genauso und das hilft mir einfach und äh, wenn ich jetzt hier gerade vor äh, Start der Aufnahme zu dir sage, hier Anne, mhm. warte kurz, ich muss mich eincremen, mhm. dann ist das was, was ich praktisch bei mir auch wirklich schon eingependelt hat. Also, dass ich ganz offen kommuniziere, was brauche ich gerade, damit es mir gut geht mhm. und ähm, das spreche ich auch überall aus.
0: Welche Rolle spielt Ernährung für dich im Alltag in Bezug auf den Sport und aber auch auf die Neurodermitis? Ähm,
1: auf den Sport, äh, da bin ich total Klassisch, glaube ich, was mhm. äh, Triathleten oder äh, Läufer betrifft. Ähm, vor einem Wettkampftag ganz klar Kohlenhydrate. Ich am liebsten natürlich in Form von äh, Kartoffeln frittiert oder unfrittiert. <lacht> Wo kommt diese Leidenschaft eigentlich her? Hast du das schon immer? Ka oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Aber äh, wenn ich so an die Kindergeburtstage früher denke, war ja immer so, was, was wollt ihr zum Essen? Spaghetti oder mhm. Pommes? Und ja. ich war immer so der Pommes-Typ. Okay. Ja. Das ist einfach von Anfang an drin gewesen bei dir. Ja, okay. ja ich, ich liebe das einfach. Mhm.
0: Wir machen weiter mit der Ernährung beim Sport, ja, in Form von Kartoffeln. Okay, weiter. <lacht>
1: ja, also das ist ganz wichtig ähm, vor dem Wettkampftag. Und ähm, für mich ist es wichtig, auf den Körper zu hören, sowohl bei der Ernährung, aber auch bei der Ausübung vom Sport. Das heißt, ähm, eine intuitive Bewegungsform ist genauso wichtig wie eine intuitive Ernährung. Einfach auch, um zu lernen, Mal wieder, oder mal wieder zu gucken, okay, was braucht mein Körper eigentlich, nach was hat der Verlangen? Also ähm, es gibt super viele unterschiedliche Ernährungsformen und jeder wird da bestimmt für sich die Beste finden. Für mich ist es einfach von allem ein bisschen aber ich muss dazu auch sagen, dass ich ähm, regelmäßig auf dem Wochenmarkt einkaufe. Ich kaufe überwiegend, ich versuche regional und saisonal einzukaufen, okay. wo es eben geht. Genauso wie eben unverpackt und ähm, habe da schon ein großes Bewusstsein. Nichtsdestotrotz ähm, esse ich Dinge, die andere vielleicht als ungesund bezeichnen. Mhm. Ja, ich esse Süßigkeiten, ich liebe Stückchen, ich liebe Kuchen und ähm, das alles in und Kekse. Maße. und Kekse. Kekse. <lacht> 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 ähm, ist einfach,
0: ja, das Beste für mich. Okay. Welche, ähm, oder was würdest du sagen, hast du bestimmte
1: Strategien, um Stress zu vermeiden, abseits vom Sport? Auf jeden Fall. Ja. Ich arbeite tatsächlich auch schon seit längerer Zeit mit einem Coach zusammen mhm. und ähm, habe da sehr viel auch gelernt, was eben mentale Gesundheit äh, angeht im Bereich Sport, aber auch im beruflichen Leben und es ist super wichtig, ähm, sich selbst zu reflektieren und immer auch mal kurz durchzuatmen tatsächlich und Situationen wirken zu lassen, sich vielleicht selbst auch ein bisschen Zeit zu geben in seiner Reaktion, um zu gucken, okay, wie verändern sich denn gerade meine Emotionen mhm. und das rationale Denken zur Situation. Und natürlich ist Sport ein guter Ausgleich und ein ja. gutes Ventil auch, um Stress abzubauen und einfach mal nachzudenken. Ähm, die besten Ideen tatsächlich kommen ja sowieso beim Sport. Das stimmt, das geht mir nämlich persönlich auch so. Ich
0: äh, laufe regelmäßig, ich jogge. Jetzt keine gute Geschwindigkeit, also aber eine Geschwindigkeit, die
1: mir gut tut. Ach komm, du bist mega gut durch den Taunus gelaufen. Also ich will nichts hören, die Strecke war echt hart. Die, die, die war nicht so einfach, nee. oder?
0: Ne? Nee. Das ging nicht nur mir so. Und wer sich jetzt übrigens fragt, was wir beide da zusammen im Taunus gemacht haben. Wir haben am 31. Oktober am virtuellen Mainova Frankfurt Marathon teilgenommen. Und zwar jeder als Kopf einer kleinen Mainova Laufgruppe. Die Akademie, die hatte ja dafür Plätze verlost. Einfach um der Community in der Region nochmal... Ein richtig schönes, tolles Lauferlebnis zu ermöglichen. Dieses Jahr sind ja echt viele Laufevents abgesagt worden. Und äh, die zwei weiteren Gruppen übrigens, die wurden von David und auch Daniela Bleimehl angeführt. Die Daniela, die ist ja übrigens auch schon zu Gast gewesen hier im Podcast. Äh, genauso lief's. Und unsere Gruppen, das können wir, glaube ich, alle so unterschreiben. Die waren einfach toll. Es war ein richtig, richtig schöner Austausch.
1: Also, das Schöne ist, äh, wir haben wirklich, äh, ich glaube, zu 50 Prozent gesagt ja. am Montag, boah, wir haben Muskelkater, ja. aber. Äh, so 100 hat jeder gesagt. Boah, aber es war so schön. Ja. Die Natur war so toll. Das und die Strecke auch. müssen
0: wir wieder laufen. Ja, das ist, das war auch wunderschön. Diese Laufparks von der Mainova, das, das, das von der Mainova Energieakademie auch, das, das sind einfach richtig schöne Spots auch außerhalb der Stadt, wo man mal ein bisschen abschalten kann. Einfach diese Natur genießen. Der Taunus ist wunderschön. Und ähm, aber ich bin gerade mal beruhigt, dass du, liebe Thea, sagst, <lacht> dass dir das auch schwer gefallen ist. Ich habe noch gedacht, liegt es das daran, dass Sonntag ist und ähm, dass ich früher heute aufgestanden bin als sonst. oder Aber es, es, es war, also man konnte es natürlich schaffen. Ich meine, wir also wir waren ja in der gemütlichen Gruppe, ne also eine Pace von 6, <lacht> äh,
1: Die hatten wir auch. Hattet <lacht> ihr? Echt? Welche Pace hattet ihr? Ich, hatte ich, ich, ich kann es dir gerade nicht mehr genau sagen, okay. aber äh, diese 5,30, die da stand, ich weiß nicht, wo ich die hergekramt habe, die vielleicht um den Main auf flacher Strecke, <lacht> ja. Aber ja. Ähm, im Taunus ist das auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Ähm, wir haben das alle ganz schnell gemerkt und haben uns, glaube ich, gemeinsam an- und ausgelacht und äh, sind dann einfach gelaufen und auch einfach ein Stückchen gegangen, wenn es mhm. halt einfach bergauf mhm. äh, zu anstrengend war. Aber das war alles äh, total in Ordnung und äh, die schnellere Gruppe hat dann immer auf uns gewartet. Das also war das wirklich schön, schön. absolut. Schön. Ja, das macht das Laufen auch aus irgendwo, ne? dass,
0: dass man, man war in so einer Gemeinschaft, wir hatten auch in unserer Truppe ganz, ganz äh, tolle Menschen mit drin, wo man sich richtig schön austauschen konnte und man kann sich so bereichern auch untereinander. Ja, Na? absolut. Genau, und wir kommen noch mal auf die Manova Energie Akademie zu sprechen. Wie ordnest du selbst die Ziele dieser Akademie ein? Also wem können sie helfen? Und warum bist du persönlich eigentlich bei dieser Kooperation mit dabei?
1: Hm. Ich glaube, da sind wir wieder beim Anfangsthema, mhm. dass äh, Sport für jeden was ist und dass ähm, egal, wie weit du läufst oder wie weit du dich überhaupt bewegst, das zählt einfach. Und ähm, das finde ich die tolle Botschaft. Und eben, ich finde die Manova Energie tatsächlich ähm, ja, ein inklusives Projekt, für was einfach alle Menschen einschließt und verschiedene, auch gesellschaftlich wichtige Themen beleuchtet. Also mhm. gerade, wenn ich auch an das Thema Mobbing denke, mhm. was thematisiert wird. Und sie gibt einfach den Menschen sehr viele hilfreiche Tipps an die Hand, ohne gleichzeitig belehrend zu wirken, was ich total schön finde. Weil es einfach nicht diese Mentalität hat, mit dem Zeigefinger auf etwas oder jemanden zu zeigen und es besser wissen zu wollen, sondern es ist so ein schönes, ich werde an die Hand genommen, ich bekomme Tipps und Ratschläge, die ich für mich Stück für Stück umsetzen kann und das ist wiederum auch re sind kleine realistische Ziele, die ich mir dadurch setzen kann und das finde ich einfach schön. Kann man
0: ganz genau so unterschreiben, ist wirklich so. Ähm, Tja, ich habe gelesen, du bist ja auch
1: Lauftrainerin äh, gewesen oder bist noch Lauftrainerin? Genau, ich glaube ja? offiziell Trainerin darf ich mich nicht nennen, weil mhm. ich keinen Schein habe, aber okay. man darf sich ja Laufcoach nennen. Also ich habe äh, in der Vergangenheit in der, in der Sportbranche sehr aktiv gearbeitet und ähm, unter anderem eben auch ähm, Laufkurse gegeben für unterschiedliche Unternehmen und Gruppen und ähm, ja, das, also ich kriege ein, äh, ein Grinsen im Gesicht, wenn ich daran denke, weil es eine sehr erfüllende Zeit war mit sehr, sehr vielen netten und lieben tollen Kollegen, die ich auch heute noch gerne auf der Zeit besuche, <lacht> tatsächlich. Und ähm, ich habe viel mitgenommen, einfach auch, weil man dort unterschiedliche Menschen kennenlernt und einen total tiefen Einblick in die persönlichen Ziele bekommt. Also wenn jemand vor dir steht und sagt, ähm, hier Thea, ich würde gerne Marathon rennen, hast du irgendwelche Tipps für mich? Ist es heute mein erster Lauf mit dir? Also, das hatte ich auch schon. Und okay. heute sehe ich die Leute, wie sie einfach Marathon laufen und Ironman machen. Und Wahnsinn. ich denke mir so, ihr seid echt krass. Wahnsinn. Wie sieht denn
0: so ein typischer... Laufcoach-Tag mit dir aus. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, du weißt, ich, ich jogge recht regelmäßig, aber sehr gemütlich und sage, liebe Thea, ich möchte jetzt trotzdem vielleicht nicht mehr allzu gemächlich unterwegs sein, sondern vielleicht nochmal einen Zahn zulegen. Ähm, was kann ich wie machen? Wie kann ich mir dann das Training mit dir vorstellen?
1: Ja, also am Anfang steht auf jeden Fall erstmal ein, ausführlich, ein ausführliches ähm, Kennenlernen und ein, mhm. ein Gespräch, einfach damit ich auch verstehe, wer bist du, ähm, wie bewegst du dich in deinem Alltag, wie viel Zeit hast du, das sind ja alles Faktoren, die da mit reinspielen, also sozusagen eine Anamnese. Oh, wie man das kennt, wenn man zum Arzt oh, geht. Oder? Ich wollte gerade sagen, das klingt ja wie beim ja. Doktor. Ist aber so, <lacht> weil ich muss dich ja irgendwie kennenlernen und äh, gehe dann auch total gerne ähm, auf, die, auf die Menschen ein, und ähm, dann gucken wir einfach, was ist dein nächstes Ziel? Äh, ein Lauf mit mir ist auf jeden Fall immer abwechslungsreich, weil wir mhm. unterschiedliche Distanzen äh, laufen und äh, unterschiedliche Schwerpunkte legen. Das heißt, sowas wie ähm, Lauf-ABC oder Stabilisationsübungen, all das gehört dazu. Auch mal Sprints, auch mal ganz lang, langsame Läufe. Also auf jeden Fall auch so, dass es dir Spaß macht und dass es abwechslungsreich ist. Okay, das klingt
0: äh, interessant. Das klingt sehr, sehr interessant, liebe Tier. Hast du, wenn du läufst, du bist ja wirklich mit deiner Community auch bei Instagram immer sehr, sehr offen, hast du auch mal so, so Tage, wo du, wo du sagst, oh, irgendwie heute komme ich, so, heut komm ich nicht so richtig voran? Irgendwie fehlt mir da Motivation oder Kraft? Wie gehst du mit solchen, wenn du diese Momente hast, wie, wie gehst du auch mit, mit solchen
1: Momenten um? Ja, das ist so zweischneidig. Mhm. Auf der einen Seite, wenn ich solche Tage habe, die es definitiv gibt, dann kann es mir helfen, wenn ich tatsächlich durch meine äh, Stories klicke und dann sehe, die Leute waren aktiv, da, so dass es mich dann eben pusht, mhm. selbst auch nochmal aktiv zu werden. Auf der anderen Seite kann es auch andersrum sein, so dass ich sehe, boah, die waren so viel unterwegs, die haben so viel geschafft heute und ich dann denke, okay, und ich habe einfach nichts geschafft, so dass mhm. es mich ein bisschen runterzieht, wenn mhm. ich dann auf Instagram unterwegs bin. Mhm. Und ähm, da versuche ich dann auch immer zu gucken, ja, mein Gott, also alles ist besser, als sich jetzt direkt aufs Sofa zu setzen, denn am Ende fühlt man sich tatsächlich auch
0: besser. Ja, das stimmt. Also ich bin auch jedes Mal froh, wenn ich mich aufrapple, wenn ich auch mal so einen Tag habe, wo ich denke, oh, boah, eigentlich würde ich jetzt lieber liegen bleiben oder einen Film gucken, chillen und wenn ich es dann aber doch gemacht habe und selbst wenn der Lauf dann noch langsamer ist vielleicht als sonst, aber trotzdem fühle ich mich danach äh, ein Stück weit befreiter. Das ist wirklich so. und da, Alleine dafür, für dieses Gefühl, lohnt es sich halt immer wieder so diesen inneren Schweinehund auch
1: zu überwinden. Ja? Absolut. Man kann aber trotzdem ruhig zugeben, wenn man mal, in, wenn man mal so eine Situation oder so eine ja. Phase hat. Das ist absolut normal mhm. und ähm ja, am Ende hilft es, darüber zu sprechen und zu gucken, wie geht es denn den anderen und sich dann eben gegenseitig zu unterstützen.
0: Du bist ja Hobby-Triathletin. Wie bist du eigentlich zu diesem Triathlon gekommen?
1: Ja, <lacht> das ist auch wieder so eine witzige Frage. <lacht> okay. Also, ich hole mal ein bisschen aus. Ja. <lacht> ich habe äh, tatsächlich sehr lange Fußball gespielt und ähm, das war dann irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann wohl besser laufen, als dass ich den Ball treffe und ihn dann dort reinschieße, wo er ran sollte. <lacht> ähm, bin mit dem Fahrer tatsächlich auch immer ins Fußballtraining gefahren und ähm, hatte dann eine Freundin, deren Freund... Triathlon gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie ist es ja genau das, was ich hier die ganze Zeit mache und ich brauche keinen Ball mehr dazu. Mhm. Also, ähm, ja, habe ich einfach damit angefangen und meinen ersten Triathlon, der das war so ein, tatsächlich so ein Dorftriathlon, ich hatte ein Bikini an, bin brustgeschwommen, habe mhm. danach noch irgendwie versucht, ähm, ja, diese, diese Sportklamotten äh, über meinen nassen Bikini zu ziehen und bin auf mein Citybike. So war das. Ach was,
0: ach was. Ja, das ist ja auch eine interessante
1: Geschichte. So kommt man zum Triathlon.
0: Ja. Sehr cool. <lacht> Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen. Fällt dir eins am leichtesten? Laufen,
1: definitiv. Laufen? Ja. ja, Laufen war mhm. schon immer meine Stärke. Mhm. Ich bin schon immer super gerne gelaufen, auch bevor ich Triathlon gemacht habe, einfach auch zum Ausgleich oder ich meine, ich sag mal so, im Fußballtraining äh, läuft man auch sehr viel, ja, ne? also ja. die Ausdauer braucht man mhm. und ähm, Schwimmen ist tatsächlich eigentlich meine größte Schwäche, okay. deshalb war die Teilnahme eben in der Manöver Staffel beim Ironman auch echt eine krasse Herausforderung, ja, die ja. ich so gerne angenommen habe. Ja. Du hast es auch klasse gemacht. Also ich habe das ich hab das total bewundert. Also
0: erstmal habe ich eine totale Gänsehaut bekommen, wo dieser Startschuss fiel für den Ironman am, am Langener Waldsee, ja. ne, wo das dann äh, losging und wie ich das da gesehen habe, auch wie ihr im Team da untereinander agiert habt, das war auch eine ganz schöne Stimmung auch unter euch, ja?
1: Ja, wir sind tatsächlich ja den ganzen Tag zusammengeblieben. Mhm. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, wie das ablaufen wird und fand das dann total toll, dass wirklich die ganze Staffel am Start zusammenkam und wir dann gemeinsam immer wieder den, den Staffelwechsel angefeuert haben und dann gemeinsam rüber in die City gefahren sind. Dort, die die Radfahrer angefeuert haben und tatsächlich mhm. bis zum Schluss dann gemeinsam im, ins Ziel eingelaufen sind. Das war echt ein krasser Tag. Und äh, ich glaube, ich hatte eine Menge an an Schritten an dem Abend. An Schritten und ja. auch an Emotionen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und vielleicht erklären wir es <lacht> nochmal ganz kurz für
0: für die Hörer, die es nicht wissen. Bei Minova Ironman war es so, dass die Minova jedem Hobbysportler im Endeffekt auch die Möglichkeit bieten wollte, mal dieses Ironman-Feeling zu bekommen. Es gab Staffeln und von der jeweiligen Sportart, also Fahrradfahren, Schwimmen und Joggen, hat man die Hälfte des eigentlichen Ironmans absolviert in genau. einer Gruppe genau so, dass wirklich jeder die Möglichkeit hatte, mal an sowas Tollem teilzunehmen und das fand ich persönlich auch eine ganz schöne Sache und ich hatte dir schon gesagt beim beim Ironman habe ich ja noch überlegt, hm, wenn wir das nächstes Jahr, wenn die das wieder so machen würden, ich habe tatsächlich, weil ich mich, ich fand das so ansteckend, diese Stimmung da, dass ich habe richtig Lust bekommen, Ich habe gedacht, Anne. Warum meldest du dich nicht einfach an nächstes Jahr? Das war wirklich eine, eine, eine ganz schöne Stimmung. Ich habe das hab das total genießen können. Und ob es jetzt unsere Zieleinläufe waren von der Mainova oder ob es jetzt auch der Sieger ist. Ich habe den Sieger gesehen, wie der über die Ziellinie ist und wie der dann natürlich dann da erstmal zusammenbricht. Und das sind ja für mich auch Maschinen, die das machen. Das ist für mich ein Rätsel, total. wie sie das bewältigen und schaffen. Du bist Hobby-Triathletin. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Wie sieht so eine Woche bei dir aus, was das Thema Training aussieht?
1: Mhm. Also mein Training unterscheidet sich so ein bisschen auch nach Jahreszeiten. Mhm. Ich meine, das Pensum ist im Sommer sehr viel höher als im Winter. Das kann man sich dann so vorstellen, dass ich schon zweimal pro Tag äh, trainiere, aber mit äh, mindestens einem Ruhetag auch pro Woche ich versuche dann entweder Koppeleinheiten zu machen, die eben auch ähm, Richtung Abend dann gehen, das heißt vielleicht ähm, erst eine Runde schwimmen, dann nochmal Fahrrad fahren mhm. oder ich lege mir eben das Schwimmen in die Mittagspause, was einfach super praktisch ist, ähm, habe dann morgens einen Lauf gemacht, äh, Variier da tatsächlich einfach die drei äh, Sportarten, Leg aber vor allen Dingen auch einen Fokus ähm, auf meine Schwächen oder meine Schwäche, da Schwimmen. Und äh, ganz klar, am Wochenende ist dann Zeit für die langen Einheiten. Sprich, da geht es dann auch mal vier, fünf Stunden aufs Fahrrad. Mhm. Und das genieße ich dann auch einfach durch Hessen zu düsen. Ohne, dass du jetzt hier einen extremen Leistungsdruck auch machst, oder? Genau. Mhm. Ähm, also davon bin ich tatsächlich komplett weg. Mhm. Äh, ich bin auch mal im Verein gestartet, auch äh, in der Liga ja. und äh, muss sagen, das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, das mal machen zu dürfen. Aber ich selbst habe mir da wahrscheinlich auch extrem viel Druck gemacht, weil man natürlich auch Leistung erbringen möchte und äh, nicht möchte, dass das Team irgendwie hinten runterfällt, weil man selbst vielleicht langsam ist. Und ähm, finde jetzt die Einstellung, wie ich sie jetzt habe, relativ gut ähm, mhm. und mache mir da keinen Druck mehr. Hab natürlich Ziele und lass mich auch total gerne pushen. Äh, mhm. Gerade von, äh, ich merke das immer dienstags bei den Urban Runners, wenn ja. äh, dann ich sage, ja, heute machen wir aber langsam, ne? Und dann ist da so einer dabei und dann düst der los und ich merke, ich kann da mithalten. Und dann rennen wir da um den Main und ich denke mir, da oh nein, ich doch. Ja, genau. Das klingt auch nach einem tollen
0: Ausgleich zwischen Leistung bringen und zwischen Spaß einfach am Sport und an der Bewegung haben, dass du da echt ein schönes Gleichgewicht auch
1: hast. ne? Ja, also mhm. ich, mer ich merke jetzt gerade, wo ich drüber spreche, ja. also diese diese Momente, wo ich mich dann so selber pushe oder denke, boah, komm, da geht noch was. Das ist dann tatsächlich, wenn du bist so im Training, vielleicht kennst du das auch, du läufst so ne? ja, und dann siehst ja. du da vorne so jemanden und der läuft auch. Und dann denkst du dir so, den krieg ich ne? genau. und dann gibst du Gas genau. und dann hast du den überholt und dann siehst du, ach, da, da ist ja noch jemand. Und Ach, mhm. da geht noch was komm. Und äh, das sind eigentlich, finde ich, gerade so die Momente, die ich da total liebe. Genauso auch im, im Wettkampf. Ne? Mhm. Wenn man dann jemanden sieht, so vielleicht auch irgendwie so eine Maschine, wo man denkt, boah, Wahnsinn, äh, krasser ja. Typ oder krasse ja. Frau. Ja. Und äh, ich, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das auch? Und dann,
0: dann klappt's. Und dann klappt's. Ja. Bei, bei mir ist nur der Unterschied, Thea, die, die ich überhole, die vor mir sind, das sind die Watschelenten. Ach komm, das sind keine Menschen, das sind die
1: Watschelenden. Ich denke mal, dich kriege ich, dich kriege ich. Martina. Also wenn du das wenn du das hier in Frankfurt machst, äh, da kannst du das Spiel lange machen, weil wir haben hier sehr viele von diesen Enden. Eben, eben, so halte ich immer gut durch.
0: Thea, vielleicht abschließend nochmal auf deine Neurodimitis, dass wir darüber nochmal kurz sprechen, wenn das für dich okay ist. Mhm. Wie ist das im Alltag für dich? Schränkt
1: dich das ein? Und wirkt sich das auch sportlich mit aus auf den Alltag? Ja, leider schon. Mhm. Ähm, auch da äh, kann ich jetzt tatsächlich wieder sagen, ich hatte jetzt am, am Sonntag tatsächlich auch bei unserem Lauf, äh, auf dem Manova-Laufweg im Taunus mhm. hatte ich ein Erlebnis. Ähm, da war ein Läufer dabei, äh, der mich tatsächlich auch noch ohne die Neurodermitis kennt und ah. äh, mich dann auch das erste Mal wieder live gesehen hat und sagte, boah, krass, der, ich kenne dich ja noch ohne ne? Und dann habe ich ihm erstmal mal erklärt, ähm, dass es dieses ohne eigentlich gar nicht gibt, sondern okay. dass das ja immer eigentlich da ist, nur anders aussieht. Also mal sieht man es mir mehr an, mal sieht, sieht man es mir vielleicht weniger an. Mhm. Und ähm, es ist zu einer extrem krassen ähm, Belastung und auch Einschränkung im Sport geworden, da mhm. ich natürlich das... Da ich, ich natürlich auch darauf achten muss oder mein Training danach auslegen muss, wie es mir gesundheitlich geht. Das heißt, mhm. wenn ich ähm, gerade aktuell einen aktuellen Schub habe und ähm, sehr viele offene Wunden auch durch das Kratzen eben, ähm, dann kann ich natürlich nicht schwimmen gehen. Mhm. Ja, Oder ähm, wenn ich merke, dass meine Haut super leicht gereizt wird, dann ähm, kann ich tatsächlich auch oder muss aufpassen, wie ich schwitze. Also vielleicht... Kann ich nicht so viel strampeln auf der Rolle, sondern eben mhm. ein bisschen moderater, weil das die Haut extrem reizt und ähm, ich habe auch beim Triathlon oder bei den Läufen immer Produkte dabei, die mir eben helfen, also sei es meine Cremes oder sonstige Sachen, auch Notfallmedikamente, ähm, die ich eben brauche aber ich habe mich damit arrangiert, weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, dass ich halt meinen Sport weiterhin ausüben kann, weil der mir einfach die Lebensqualität zurückgibt, die mir vielleicht meine Neurodermitis tatsächlich auch nehmen würde. Das kommt auch total schön, finde ich,
0: dass das ich gucke mal total gerne deine Stories an deine Beiträge, einfach du hast sowas ganz ganz authentisches, weißt du, man man, man, man kann sich mit dir identifizieren, weißt ja. du? Photoshop
1: käme ja auch scheiße bei
0: mir. Das <lacht> würde man direkt
1: merken. Also. Das
0: Da sagst du was Wahres. Das stimmt. Aber ich meine auch so, weißt du, von deiner Art und Weise. Ich finde, das ist immer authentisch angenehm. Und du, du, du wirkst so menschlich, jetzt unabhängig von der Neurodermitis. Aber dass es einfach wirklich gute Tage gibt, schlechte Tage gibt. Du magst Pommes. Du äh, äh, hast Spaß äh, am Sport. Ab und an mal ehrgeizig und, und und ab und an merkt man dir an, ja, heute ist vielleicht mal ein Tag, wo es nicht so geht, aber ich bewege mich trotzdem. Ich erinnere mich an die Story, wo du einfach spazieren gegangen bist, anstatt zu, zu, zu rennen. Ja, ja ne? und, und das finde ich halt einfach
1: mega angenehm, weißt du? Danke, Anne. Das ist, das ist ein wirklich schönes Kompliment. Und ich glaube, das, äh, ja, das nehme ich gerne mal so an. Das freut mich total. Super. Liebe Thea, ähm,
0: gibt es von deiner Seite aus noch was, äh, was du loswerden möchtest, was dir wichtig ist
1: zu sagen? Anne, das sind genau die Momente, wo das, was man sagen möchte, <lacht> einem, einem nicht einfällt. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass ich Teil des Podcasts oder der Podcast-Reihe sein durfte, beziehungsweise mhm. sein darf. Wir sind ja hier in der Gegenwart. Genau. Und es ist einfach total cool, auch dich und alle anderen Menschen persönlich kennengelernt zu haben mhm. ähm, durch das Projekt MyNova Energie Akademie. Ich, das ist, also wie gesagt, es ist eine mega Möglichkeit und das ist auch das Feedback, was ich tatsächlich aus der Community bekomme. Von daher, ich glaube, ich darf auch im Namen von der Community einfach mal Danke sagen.
0: Ich bedanke mich auch und Thea, wir sagen nur noch schnell durch diesen Podcast, den könnt ihr hören, auf der Website von der Meinova Energieakademie, das ist Meinova-Aktionen.de und vor allem dieser Podcast ist auch erhältlich überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Amazon. Ich bedanke mich, liebe Thea, Thea war heute bei uns zu Gast. Sie ist Hobby-Triathletin und Hobbyläuferin und auch auf Instagram ganz, ganz aktiv. Hat uns heute ein bisschen erzählt aus ihrer Welt, aus ihrem Leben, auch das Leben mit der Neurodermitis, wie sie es beeinflusst, wie sie überhaupt zum Triathlon gekommen ist, das hat sie erzählt und äh, über die Leidenschaft mit Pommes haben wir auch äh, gesprochen. Können wir jetzt bitte Pommes, Pommes essen gehen? <lacht> Ganz genau, wir machen jetzt Schluss und wir gehen Pommes essen und wir bedanken uns, schaltet gerne ein, hört rein, wir sind raus. Dankeschön. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der MyNova Energie Academy Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energieakademie abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mainova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf mainova-aktionen.de.